0: A saludarles a través de este podcast, les saluda Emanuel Cruz, y como siempre, nosotros gustosos de estarnos acompañando ya en esta décima emisión, ahora sí que de plano ya... Nos, nos avalan 10 podcasts y esperamos de que les sigan gustando y como siempre les invitamos a que nos den su retroalimentación a través de las redes sociales de la Pastoral Juvenil. El día de hoy, como siempre, tenemos excelentes invitados, pero sobre todo uno de lujo, que de plano, ¿qué les puedo decir? muchacho mira, jovenazo, cantautor católico y sobre todo comprometido con la juventud de Yucatán. Y de verdad, como dicen por allá, quien canta ora y por supuesto ora dos veces. Y el día de hoy les damos la más cordial bienvenida a mi amigo a Iván Salazar, así que los aplausos. ¿Qué tal, Emanuel? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Oye, pues como siempre, qué gusto saludarte y como digo a todos los amigos que andan escuchando acá en el podcast Hablando con un amigo, hoy sí me encuentro con un conocido definitivamente, Originario de la ciudad de Meridam, oriundo de los rumbos de donde se encuentra Emanuel, ya sabes, es acá por el oriente de la ciudad, no vamos a revelar su ubicación exacta para que los fans no lo vayan a acosar, entonces pues el miedo. <risa> vamos a platicar con este muchacho que. De verdad, digo, créeme que ya llevo tiempito atrás de conocernos. No frecuentamos tanto como la situación quisiera, pero de verdad que me sorprende la calidad de persona que eres y de verdad lo comprometido que te encuentras con lo que tú haces y con lo que te apasionas. Pero antes de comenzar, qué mejor que tú te presentes, que viva voz escuchen, obviamente, quién eres, a qué te dedicas. Y ahora sí que, pues, nos cuentes parte de tu historia.
1: Pues muchas gracias, eh, Emanuel. Gracias a la Pastoral Juvenil por la invitación. Estoy muy honrado de. De, de esta oportunidad que, que se me ha dado de poder compartir un poquito de lo que Dios ha hecho conmigo y con este apostolado a través de la música. Pues, ¿qué les puedo decir? Eh, pues, mi nombre es Iván Salazar, también conocido como Ips. Eh, soy yucateco, meridano la tierra de los oxos de los Cacuchos y demás. Eh, bueno, pues, hablando un poquito más de, de Iván como persona, pues, estudié la licenciatura en diseño publicitario. Eh, actualmente, bueno, antes... Hace, como dicen antes del COVID, pues me dedicaba también a estudiar un diplomado en PECA de marketing digital, pero desafortunadamente por estas circunstancias, pues quedé a quedé una cuarta parte, ¿no? Y pues todavía no hay momento de retorno. Eh, trabajo en una empresa que se llama Intech, que se encarga de distribución y venta de tóneres genéricos y originales a nivel nacional. Soy encargado del área de publicidad, de comunicación, de marketing, de diseño, o sea, soy todo lo voy a. Entonces, pues uno tiene que ser un poco versátil en todo lo que hace, ¿no? Eh, pues, ¿qué te puedo decir?
0: Eh,
1: con, con respecto a, esta, a este apostolado, pues llevo ejerciéndolo alrededor de cinco años, cinco años y medio aproximadamente. En febrero ya se cumplirían los seis años, donde he tenido pues muchas experiencias y pues una amalgama de aventuras que, que, que para gloria de Dios pues han sido muy fructificantes en, en, el, en, el, en el sentido de de esta búsqueda constante de, de la evangelización hacia las personas pero sobre todo también de un crecimiento íntegro a manera espiritual y personal
0: es correcto yo creo que pues ahora sí que digamos que Iván Salazar se puede resumir que es un todólogo y si no pues ahora sí que <risa> le, <se> le inventa <risa> oye sí bueno, es, pues... así es de verdad, qué que sorpresa de, para, para nosotros, pues, conocer un poquito más de tu trayectoria, porque quien, quien dijera, ¿no? que pues, a veces, detrás de lo que uno, pues, hace en su pues, actividad cotidiana, pues, a veces creo que hay un esfuerzo constante, y, pues, imagínate, yo no sabía que te dedicabas al diseño, que estás estudiando, que prácticamente, mira, ahí estabas de aquí para allá, y, pues, yo creo que antes de, hace, antes del COVID, pues, creo que, <risa> que definitivamente... Pues ahora sí que el tiempo no te alcanzaba Para muchas cosas, pero tenías que distribuirlas Oye, y hablando de tiempo Y regresándonos un poquito atrás ¿Cómo surge toda esta inquietud De el cantar? ¿Cómo se da esta, esta circunstancia? Yo supongo que Iván Salazar aprendió A tocar guitarra, aprendió pues, A cantar, pero, pero ¿Cuándo surge esta situación? Bueno, pues yo creo que Definitivamente pues, fue un llamado Un llamado de Dios
1: eh, Una vocación por así decirlo eh, Dios sabemos que regala pues los dones en germen y nosotros nos toca esos talentos hacerlos crecer con nuestras capacidades humanas y Dios pone nuestro corazón sobre todo pues desde el, desde cuando lo conocemos eh, de manera de manera personal y empezamos ese proceso constante de, de conversión pues esa espinita no entonces ese proyecto pues nace precisamente de un de una de una pregunta no de como en las vocaciones, ¿verdad? ¿qué es lo que yo quiero hacer por el reino, expandir el reino de Dios para qué soy bueno, qué es lo que yo puedo llegar a realizar en, en, en beneficio de esta, de esta causa espiritual, ¿no? Eh, y pues fue un proceso que se fue gestando pues a través, a través del tiempo, eh, pues yo siempre tuve muy muy en claro que de todas las opciones musicales que había, eh, en este caso pues a lo que yo sentía que Dios que Dios me, me, me llamaba a, a ello, pues siempre tuve en claro ser solista. Sabía que no iba a ser fácil porque, pues, eh, desafortunadamente, pues se tiene se tienen muchos, muchos, muchos conceptos sobre, sobre el ser solista, de que uno es individualista o que no le gusta estar en, en comunidad o le gusta trabajar solo, pero no, definitivamente esto es un, 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 un llamado, ¿no? Es un, es un llamado que tiene que ser respondido de la cantidad de llamados en los, eh, en los que hay en esta, en esta iglesia, esta, esa variedad, esa, esa riqueza. Entonces, siempre tuve en claro ese, ese objetivo y pues la historia que hay detrás de todo esto es, es larga y pues esperemos de que se, se siga se andando es, este, este tema para poderlo expandir eh, de una manera más clara. Pero yo, en, en su momento, pues yo sentí ese... Ese piquetito que Dios me daba para dedicarme a eso, y yo sabía que no iba a ser sencillo, pero aquí, aquí estamos. Pues Dios, sí. mediante su, su gracia, pues avaló con signos, pues, esa, esa oración, ¿no?, que yo puse en ese momento.
0: Qué bueno, ¿no? Y pareciera al final algo sencillo, pero yo creo que también te debió haber costado el hecho de decir, sí, pues vamos, adelante, porque pues en primera, primero que nada, ¿no?, este... Cuando uno está joven, pues muchas veces no sabe si lo que está haciendo es al 100% correcto, ¿no? Y más que nada, yo creo que sí me gustaría preguntarte cómo fue ese proceso de agarrar y decir, ¿sabes qué? Mira, pues sí me voy a aventurar, porque tú sabes de que como chavos y como sociedad, a veces nos cuesta, en el sentido de que la juventud nos, nos limita en muchos sentidos, a no profesar o no querer profesar tu fe por miedo, porque de repente la gente es un poco cruel en redes sociales. ¿Cómo lidió Iván Salazar con eso? ¿Y qué consejo le daría a los chavos? Porque eso es muy importante.
1: Bueno, pues como te comentaba, es, eh, es, no es fácil. Eh, para empezar, eh, el ser un católico, pues lo más practicante posible eh, conlleva también una, una responsabilidad. No solo es una creencia, sino va más allá, es un estilo de vida, es, un, es, es algo que nos, que nos caracteriza o que nos debe de, de, de caracterizar. Definitivamente, cuando uno trata de convertirse o trata de acercarse a Dios, tiene que tener en cuenta definitivamente de que no va a ser un camino fácil, que va a caer mil veces, pero de esas mil veces el tip de todo ello, es de que se tiene que volver a levantar y que Dios ha da, le ha dado múltiples armas y a, a lo largo de toda la historia de la salvación para que se pueda uno reponer y pueda alcanzar sobre todo ese objetivo que es la plenitud humana en, en todas nuestras, en todos los ámbitos, ¿no? Tanto, tanto profesional como, como espiritual, como persona, mejorando como, como, como familiar, como hijo, como sobrino etcétera, etcétera, sobre todo con... En, en la sociedad, y aportando, pues, un, un granito de, un granito de arena, ¿no?, sobre todo para que más personas, pues, puedan, puedan avalar, puedan avalar el poder que tiene Dios en nuestras vidas para poder transformarlas, ¿no?, porque esa es la, esa es la diferencia que, que hay en, entre una persona, pues, que cree y que cree, entonces, esa experiencia de Dios definitivamente debe de ser lo primero que uno debe de buscar, Dice, dice la, la Sagrada Escritura, eh, me encontrarás si me buscas con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Entonces el Señor no se esconde, el Señor está ya eh, siempre, siempre deseando que, que, que sus hijos lleguen a esa, a, a esa plenitud, que desafortunadamente pues ahorita hay mucha amalgama de de creencias distintas unas, unas de la otra, pero siempre hay una verdad absoluta y esa verdad absoluta es la que uno tiene que buscar y tiene que corroborar y comprobar de que está en esa verdad total, que nosotros eh, como, como, como creyentes en, en Cristo Jesús pues estamos llamados a, a corroborar la bondad de Dios por medio, por medio de ese... De, de ese llamado a profesar la fe. Ese es el consejo que yo le daría a, 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 los, a los jóvenes de manera muy, muy general, ¿no? Porque ellos tienen que buscar su propio camino y se van a encontrar con sus propias dificultades, con sus propios. Eh, con su propia pared, ¿no? Entonces, esa pared hay que romperla y, sobre todo, no dejarse llevar por lo que Dios. por lo que, perdón, por lo que otras personas, pues, te puedan decir de la fe. Si uno. decía un maestro que en una, en una clase de un diplomado que yo tomé que dice que la duda no es algo precisamente malo sino es algo hermoso porque tienes la oportunidad de corroborar que lo que tú estás creyendo es lo correcto y yo creo que cualquier persona que de sincero corazón busca esa verdad pues tiene que tiene que corroborar corroborarla perdón con sus, con sus propias ¿cómo se dice? Con, sus, con sus propias manos con su experiencia
0: claro constatarlo, vivirlo para que al final puedas pues tú decir y sacar tus propias conclusiones. Oye, y ahora definitivamente pues sabemos que todo comienzo siempre es bastante importante, al menos yo hablo desde el aspecto profesional porque pues como pues mucha gente tal vez no lo sepa pero su servidor se dedica para trabajar en medios de comunicación, soy locutor de radio, y pues siempre recuerdas a veces el primer lugar o el primer evento, pues en el que te marca, en el que comienzas, entonces, Iván Salazar, ¿dónde fue ese primer escenario? ¿Y cuál fue esa experiencia? ¿Cuál fue la primera experiencia? Cuéntanos, ¿qué pasó? ¿Te moriste de miedo? ¿Estuviste feliz? ¿Qué onda? Cuéntame. Pues, mira, eh, el,
2: primer, el, el primer
1: escenario que pise ya, fue, fue prueba del amor de dios porque yo en su momento meses atrás eso fue en febrero del año 2015 meses atrás había pasado un periodo muy difícil en mi vida en la vida de mi familia eh, vamos a ver si se va dando este tema a lo largo de, 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 de ese tema de mi historia personal antes de, de mi servicio a, a la diócesis a la diócesis perdón eh, pero mira fue prueba del amor de dios porque yo meses atrás le dije al señor, señor, si verdaderamente me has llamado para esto, te, así me puse muy osado. Esto no digo es es mi forma muy muy particular de llevarme con el, con el señor. Le dije, señor, si verdaderamente me has llamado a esto, tienes una semana para demostrármelo, porque si no lo voy a dejar todo. Y yo te amo con todo mi corazón. Te voy, voy a seguir viniendo a mí, voy a seguir leyendo la palabra, voy a seguir instruyéndome pero definitivamente olvídate de que yo te sirva entonces tienes una semana para, para comprobarme que verdaderamente todo lo que se ha dicho de mí, todos est estos ciclos que se habían dado previamente, pues son correctos no, no, no te miento Emanuel, fue una oración muy osada pero hay veces a, a, veces a Dios le, le gusta eso, le gusta dice, dice la Sagrada Escultura ponme a prueba entonces no se dice que lo hagamos a cada rato pero hay determinadas circunstancias en la vida donde uno pues se, le dice señor oh, demuéstrame las cosas aquí están y por lo general el señor hay veces, hay veces sí lo hace sí lo hace con tal de con tal de corroborarte tu visión, con tal de corroborarte la decisión que tú estás tomando en este caso no pasó una semana Emanuel y yo ya era telonero de Martín Valverde se dieron las circunstancias como tal pero esa es otra historia muy, muy, muy larga, pero fue un signo muy muy hermoso que se, que se fue dando, y pues, no me imaginas, o sea, no fue un escenario pequeño, fue un escenario de los grandes, o sea, yo lo pude interpretar en mi corazón, que Dios me quería para cosas grandes, y que definitivamente no había por dónde irse, o sea, es lo que Dios quería, y punto, me lo demostró, y a lo largo de este proceso de cinco años, pues, obviamente he tenido mis, mis altas y mis bajas, ¿no?, eh, he tenido mis momentos de duda pero siempre he tratado de perseverar en oración y tratado de perseverar en que y recordar sobre todo que Dios ya prueba de ello pero hay tiempos y los tiempos de Dios tal se tienen que respetar y hay metodologías que también Dios sigue que cuando nosotros le hemos entregado nuestra vida pues Él tiene, él tiene sus, sus momentos sus pautas eh, sus momentos, sus pautas para,
0: para, hacer, para hacer las cosas que cuesta mucho trabajo entenderlas Sí, claro, y creo que al final te bastó, digo, una bueno, te mostró una manera bastante, pues, pues, buena y fuerte para decirte, oye, Iván, sí te quiero acá, estás en el camino correcto, y creo que, de verdad, a, a manera personal siempre las primeras experiencias te marcan, y en este caso, sí, te tocó un buen escenario, pero, ¿cuál fue la experiencia? ¿Te presentaste con una propia canción? ¿O, o, o qué fue esa, ese sentir de estar en habiéndole a Martín Valverde, obviamente, no a cualquiera.
1: Bueno, para empezar, como fueron nervios, nervios, <risas> pero yo sabía que Dios estaba conmigo. Eh, las canciones que interpreté en esa noche fueron canciones propias, fueron canciones que yo había grabado unos, unos par de años atrás, en un grupo donde, donde yo estuve. Actualmente ya no las uso porque fui amenazado, por, por, por así decirlo con que me iban a meter una demanda, que porque esas canciones... Bueno, con esas canciones me las robaron, pues.
2: Las es registraron,
1: bien. sí, las registró ese grupo a su nombre, y pues, <risa> me hicieron quedar mal, me hicieron quedar mal, o sea, como el plagiario como el de, de estas rolas, ¿no? Entonces esa noche, pues no me importó, la verdad, entonces pues las canté, eh, hubo, pues fue algo que disfruté, que disfruté muchísimo, parece esta historia de novela, pero, pero es lo bonito de, de todo esto, entonces si llegas a ver una serie en Netflix en unos años para acá, pues también les, a lo mejor les vendo la idea, pero, pero sí, fue, fue algo sumamente hermoso, canciones propias que pues en su momento pues me recomendaron ya no hacerlo, y pues si Dios me dio el don de, de la composición y de la música, pues mejor usarlo, no y yo, yo estoy seguro de que bueno, así fue, de que pues Dios me dio mejores canciones, más elaboradas, me dio la oportunidad de, de hacer dos producciones a, hasta ahorita, pues a nivel a nivel profesional
0: Oye, pues prácticamente hablando de, pues, de esas producciones, creo yo que siempre es parte fundamental, eh, pues también tener la inspiración y pues al final puedo garantizar que Dios ha sido tu, tu motor principal y, y la inspiración principal. Sin embargo, también hablando de inspiraciones, siempre como cualquier persona, tenemos ahí alguna persona a la que admiramos, algún cantante católico que te haya marcado la pauta. Sobre todo, eh, eh, digo, es muy importante analizar esto, porque quienes nos dedicamos a, a pues, estar en, en medio, sabemos que necesitamos marcar la diferencia, la diferencia en la personalidad y el, la esencia que irradiamos. Entonces, ahora sí, ¿cómo fue ese proceso en el que tú descubriste, por aquí voy, sin parecerme a...? ya sabes, a este cantante, a, este, a esta persona que admiro? Bueno,
1: eh, en respuesta a la, primera, a la primera
0: parte de la pregunta,
1: en sí alguien que yo me admire, son un montón. Eh, un cantante favorito católico que yo tenga, no te podría decir, porque cada uno tiene, como bien dices, tiene su, sus, propios, sus propias pautas, su propia personalidad, su propio desenvolvimiento que, que te atrapa o sea, están cada uno pues, está hecho a la medida de, de, de uno del de, de otro, ¿no? Entonces eh, en este caso yo admiro muchísimo en, a manera de composición a Federico Carranza, el papá de, del grupo Gesser, eh, a Rafael Moreno que no lo conozco desde hace mucho pero tuve la oportunidad de conocerlo en un congreso nacional de músicos
2: de los organizadores
1: y pues tuve, pude entablar una, una amistad, por, decir, por así decirlo, con, con él y conocer un poco más sus, sus procesos de manera como persona, la manera en como compone y demás. Y la verdad fue lo que, que me marcó mucho. Eh, otro cantautor que igual me, del cual le he aprendido muchísimo es Marco López, el, el que tenía su programa en, en María en Visión, el chileno donde igual pues he tenido la oportunidad de compartir tanto escenarios como ha sido mi formador en en congresos especializados en música de evangelización eh, pero te digo o sea hay una amalgama de, de cosas en esta en, en esta vasta iglesia que hay para para todos para todos los gustos eh, en, en este caso para no parecerme pues solo trato de ser yo eh, habrá personas a las que les gustará Iván Salazar, personas a las que no les gustará mi manera, mi manera de evangelizar pero no está mal, o sea hay que todo un poco, yo creo que siempre tienes que, siempre tienes que ser tú en, en esto, ¿no? siempre va a haber personas a las que les va a gustar tu trabajo a las que no les va a gustar tu trabajo, personas a las que les va a parecer simpático lo que dices y otras personas que les van a malinterpretar muchas que, aunque sea que no lo hagas en, en ese sentido, pero pues entonces hay para todos los gustos, colores y sabores y pues Iván Salazar, yo creo que simplemente es él. Sí, la, sí aprende las cosas buenas de estos íconos de la música católica, pero sin dejar de ser simplemente Iván. A veces me ven con cara de que, ay, este Iván es, eh, se ve súper pesado, se ve así muy divo, pero no, o sea, cuando vienen, se acercan y hablamos y estamos aquí en confianza como estamos ahorita, pues pueden ver esa faceta de Iván, ¿no? De Que Iván tendrá, tendrá cara de piedra, pero pues es blandito, como, es blandito como una almohada.
0: Y cabe señalar que al final, mira, como todo ser humano, yo creo que nos ponemos a pensar, y siempre lo he comentado, a veces, pues somos seres humanos, tenemos días buenos, tenemos días malos, y el hecho de sí. que pues, nosotros sirvamos al Señor, no significa pues que siempre estemos a, al 100% en cuanto a los ánimos, ¿no? Entonces, sí es una manera constante en la que debemos de vivir, pero eso no significa que pues, también las actividades cotidianas, o lo que pasa, no nos afecte nuestro trabajo, nuestros amigos, nuestra familia, alguna preocupación. Entonces, yo creo que también hay que saber cómo llegar a las personas, ¿no? Y, y decir unos chispas, si sí, es verdad, o sea, a veces yo necesito escuchar esas palabras de aliento, pero también hay que ser un poquito, pues, eh, esa parte de empatía, ¿no? De decir chispos, tal vez esa otra persona esté cansada. Entonces, yo creo que en una historia mal contada, dicen por allá, siempre, eh, este, pues, uno va a terminación del villano, del cuento, ¿no? Entonces, al final, ¿Qué? lo que se tiene que hacer en este caso es, como católicos y como todos, a tratar de ver el lado positivo y apoyarnos, que eso es lo que, lo que se debería de hacer. Y, bueno, hablando de, ahora sí, de, de escuché que, pues, dices tengo dos producciones discográficas y yo con trabajo rasco mi touch rasco mi o sea, yo tengo mi talento, hombre. Pero, pues, en este caso, Iván Salazar, ¿con qué canción comienza su primer disco? O sea, ¿cuál es la primera canción que tú escribiste? O sea, que está incluida en este segundo material, que es o sea, en este primer material que nos dices, o que, en este caso, de tus dos producciones, ¿Y ¿Cómo surge esa, esa idea? ¿De qué habla esa, esa primera canción? Bueno,
1: la primera... Si lo dices por orden cronológico Pues la primerita primerita que, que escribí Se llama Desierto Es una de, de las canciones favoritas De, de este primer disco ¿no? Esta canción Es una figuración ¿Por qué le digo figuración? Porque pone a... pone Nos pone a nosotros En una situación que pues yo estoy seguro que varias veces en nuestra vida hemos pasado ese, ese desierto, esa sequedad espiritual, ese momento en donde no nos ubicamos ni como personas ni espiritualmente y empiezan los, precisamente esos momentos de duda, esos momentos de, esos momentos de purificación personal cuando uno quiere dar ese paso extra hacia, hacia la santidad a buscar, buscar al Señor y sobre todo pues esos cambios que conlleva dejar las cosas dejarse dejar pues, aquellas cosas que nos hacen mal espiritualmente eh, esta canción pues, pues también asemeja a un capítulo del libro del, de los reyes del antiguo testamento que habla precisamente del profeta Elías cuando él huyendo de los problemas huyendo de la persecución huyendo de los de los distintos, de los distintos eh, pues, problemas que él, que, él, que él tuvo en su momento, porque era perseguido por una, una malvada reina, así, tal, tal cual, eh, él se interna en el desierto y huye de esos problemas, teniendo miedo, aún, aún sintiendo a Dios con él, su parte humana, la ¿no? y se interna en el desierto, y en el desierto estuvo a punto de morir, entonces llegó a decir, llegó a decir al, al Señor, o sea, Señor, ya ves que, o sea, acaba con mi vida, ya no puedo más, y entre berrinche y berrinche, pues se queda dormido. Eh, cuando él despierta, lo toca una persona. Y esa persona era un ángel, que le dio pan y le dio agua. Y le dijo, come y bebe, porque el camino es largo. Entonces, en ese momento, pues, le, le, le metió el diente, como, como dicen por allá, y pues le comió el pan, que es... La prefiguración de la, de, la de la fuerza que nos da la Eucaristía y el agua bebió eh, toda la que pudo, que es la prefiguración de la fuerza del Espíritu Santo y de la vida eh, que nosotros
2: estamos llamados a vivir,
1: vaya la redundancia, ¿no? Entonces, Elías se internó en el desierto y pudo soportar todas esas pruebas mientras lo cruzaba. Entonces, eso es algo muy significativo porque yo, igual, he vivido muchas veces ese, esos momentos tan, tan complicados.
0: Claro, y hablando de esos de esas circunstancias, eh, a manera pues personal, yo supongo que también Iván Salazar ha tenido muchos desiertos que lo han llevado también a fortalecerse, ¿no? O sea, a, a buscar también esa, esa manera de poder encontrar a Dios de nuevo. ¿Te ha pasado que de repente eh, sientas en algún momento en el que pues tu vida espiritual no tenga el mismo ritmo? O sea, en este caso, por ejemplo, hablando de la cuarentena en particular, el hecho tal vez de no estar recibiendo la Sagrada Eucaristía, no, eh, a ti como persona, ¿cómo, cómo lo sientes? No? ¿Cómo, no, ¿No te afecta?
2: No, definitivamente yo
0: creo que nos afecta a todos los que, los que dependemos,
1: pues como debe de ser, de, del Señor, ¿no? Sin embargo, las circunstancias que nosotros estamos viviendo, pues han ameditado ciertas reacciones. Eh, pues tanto personales como pues la manera de, muy sabia de, de actuar de la iglesia. Recordemos que la Sagrada Escritura dice no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En este caso, pues a falta de Eucaristía, tenemos la palabra de Dios todos los días, eh, tanto en las celebraciones online eh, como pues en nuestras mismas casas, para que nos puedan nutrir espiritualmente. La Sagrada Escritura pues, también dice que la palabra de Dios es viva, es eficaz, más cortante que una espada de dos filos que penetra las coyunturas de, de nuestros huesos y descubre eh, los, los, los secretos del corazón. Entonces, en este caso, pues tenemos ese alimento. Dios nunca nos ha dejado solos. Tenemos también al igual la oración y, por supuesto, no, no se compara porque la Eucaristía es el centro de toda nuestra fe es Dios mismo, es parte de esa divinidad que nos ayuda a seguir adelante, a luchar y por supuesto eh, esto me ha ayudado muchísimo a pues sobre todo a reconocer que yo no soy nada, ¿me entiendes? y que yo, lo que yo hago es, es lo que cualquier cristiano debe, debiese de hacer y este momento pues me ha servido uno, uno se imaginará de que pues en estas circunstancias has, de compuesto, has compuesto muchísimas canciones la verdad Emanuel es que no, no, no he compuesto realmente nada yo creo que este proceso que se está llevando a través de esta cuarentena ha sido más que nada un medio de purificación personal y un medio de aprendizaje para saber de que, pues, realmente mi trabajo es llevar, es llevar nada más, nada más a Dios y también perfeccionarme en el amor, que es eh, la. Es, a semejanza, a semejanza del amor que Dios nos tiene Pues tratar de servir a los demás Empezando por nuestro hogar Soportándonos los unos a los otros Perdonando Y, y sobre todo que son cosas que A lo mejor en la cotidianidad de nuestros días Pues no podríamos, no podríamos hacer a plena conciencia ¿no? Entonces eso es a lo que todos estamos llamados a vivir Hay que preguntarnos si al terminar de esta, esta cuarentena Habremos aprendido algo ¿O simplemente dejamos pasar el tiempo y, y no sacamos provecho? Uno, en toda la extensión de la palabra, debería decir, terminó esta cuarentena, el Señor nos salvo del COVID, ahora soy un poquito más santo de lo que era iniciando, tengo un poquito más de paciencia, tengo, tengo un poquito más de capacidad de perdonar, tengo un poquito más de, de, de hambre de Dios. Entonces, cuando reciba la Eucaristía, mmm, buen apetito, o sea... Va a ser la cosa más, más maravillosa de, de, del mundo, ¿no?
0: pero Dios nunca nos abandona. Pues definitivamente, mi estimado Iván, como tú bien dices, eh, si salimos de esta cuarentena aprendiendo algo nuevo y sobre todo, pues de verdad, reconociendo esas cuestiones, creo que nos ayudaría mucho a poder mejorar y creo que eso es lo que debemos de hacer en este momento. Y pues bueno, hablando de, de esos aprendizajes Supongo también, digo, así como tú tuviste la parte del desierto Que cada una de, de las canciones que tú has escrito y has interpretado Los nombres tendrán algún significado en particular Y pues obviamente si sí quisiera que a manera así como que de checklist Así súper rápido, pues nos digas Oye, ¿sabes qué? Pues los nombres de tus canciones, ¿verdad? A ver si te las acuerdas, a ver si no se te ha olvidado como buen papá ¿Cómo se llamaba este? Ana? <risa> Yo sé que pues obviamente ahí también, Ay, te vas a hacer la chafa ¿no? ¿Los ¿No también? Ustedes, ahí tienen los discos a la mano. Oye, pues aunque sea fino como uno, Iván, fíjame uno. Este, ahí te fijo. los ha dado llegar, amigo, te los ha dado llegar. Oye, ay, pues sí, ahora sí, más o menos, ahí échame y cuéntame más o menos a grandes rasgos, ¿qué significa cada una de esas cosas o en qué momento de tu vida las escribiste? Bueno, eh, es a manera, bueno, enlistado listado como tú quieras ahí o si quieres puedes omitir algunos títulos no pasa nada porque pues obviamente si no nos vamos a llevar aquí las, las horas de las horas y yo digo encantado pero pues también y la gente claro. No.
1: claro bueno mira este disco está enfocado más que nada a la experiencia que precisamente tuve en este proceso ¿no? tanto al principio de mi conversión así como también el llamado, de, el llamado que Dios me hizo y las aventuras que estoy pasando en todo este trayecto ¿no? Entonces, la primera canción se llama El llamado, que habla precisamente de eso, de cómo, no de cómo Dios lo habló, sino de que, basado en un, en un capítulo del libro del profeta Isaías, cómo llamó Isaías, y yo, yo lo comparo precisamente en eh, cómo me llamó a mí, de esa manera tan tajante y tan directa. Eh, número dos, con la punta de la sandalia, es un título un poquito... Un poquito complicado para entender algunos porque me han preguntado en qué parte de la canción dice con la punta de la sandalia. En ninguna, pero hay veces sentía <risa> que Dios pues, me trataba en vez de con la punta del pie, con la punta de la sandalia, porque sí. Dios no tenía zapatos. Entonces usaba sandalias, ¿sabes? Jesús usaba sandalias. Entonces digo, ¿por qué me tratas con la punta de tus sandalias, señor? ¿Por porque a veces me zarandeas tan cañón. Eh, claro. Número tres, nas, Nacer de Nuevo, que habla precisamente de dejar el pasado atrás eh, y incorporarnos a la nueva vida que, que Dios, por medio del Espíritu Santo, pues nos propone eh, una, una, eh, una remembranza de, de, de todo eso, es de que esta canción yo la escuché en un sueño y le saqué ritmo. Muy, muy bonita experiencia. Me ha pasado como dos o tres veces en mi vida, okay. pero... Sí, entonces esta canción pues me la dan en un sueño. Número 4 cierto que es la que hablamos previamente Reina de la Nueva Alianza es una canción dedicada a la Santísima Virgen María eh, que es el... que es una figura... La, la, el Arca de la Alianza es una prefiguración de lo que sería María, ya que contenía el pan vivo bajado del cielo. El número 6 como el Relámpago, que habla eh, de la... es una canción profética que habla precisamente del retorno de Jesús, cuando... Y los acontecimientos que van a pasar a lo largo de, de, todo, de todo este proceso, ¿no? De, del llamado final de los tiempos, que no lo digo de una manera apocalíptica ni, ni paniqueada, pero pues sí. se le conoce como el final de los tiempos, desde el momento en que Jesús llega a los cielos hasta el momento que Él regrese con toda su gloria y con todo su poder. Sí. Y por último, ¿Dónde estás, amado mío? Que esa canción no es mía, es un cover de, de, de Géser eh, que yo, pues pues saqué e hice mi propia, mi propia versión de esa canción, porque siempre que la, que la escuchaba, pues me hacía chillar. O sea, ya, ya no me pasa, pero al principio, pues, cada vez que yo la escuchaba, siempre chillaba. Es una canción que, ah, basada en los escritos de San Juan de la Cruz, que hablan precisamente de, de esa ausencia que nosotros, pues, muchas veces tenemos de,
0: de Dios. Ahora bien, del segundo... Oye, antes de continuar, ¿no? Es que sí me pareció muy interesante, ¿no? El, el, primer, el primer disco y, y al final, como, como todos los padres, ¿no? O sea, el hecho de hacer, este, pues, tu propio material, pues, tal vez lo como a tu bendición, o ¿no? A tu hijo. Entonces, tú dices, chispas, ¿no? O sea, debe ser eh, algo muy importante y no imagino la emoción que debiste haber sentido cuando lo viste en físico y cuando te tomaron tu foto y... Este, y o sea, digo, está súper padre, pero me llamaron la atención, en realidad, dos títulos y no es que los demás no pero Iván Salazar se ¿sí ha sentido que el Señor lo ha tratado con la punta de la sandalia y por qué bueno, es una manera figurada
1: de, de decirlo, Dios en sí mismo, en su esencia en su, en su todo no puede tratarnos mal claro. pero a nosotros nos parece que nos trata mal obviamente como todo buen padre pues padre justo pues hay veces hacemos y cometemos cosas que precisamente van en contra, en contra de lo que él nos ha enseñado, de los valores que él nos ha, nos ha mostrado a través de su, de su palabra, y pues toda acción tiene su propia consecuencia y el 99.9% de las veces todo lo que nos sucede es, es por culpa nuestra. Entonces, ese título es algo irónico porque es como tratarle de echar la culpa a Dios de algo que previamente tú te buscaste porque en sí mismo en Dios no hay maldad y que Dios quiera algo, algo malo para, para nosotros, o sea, es teológicamente imposible, ¿no? Porque Él siempre va a buscar nuestro bien y nuestra plenitud. Entonces, en este caso es una manera irónica de decir, sí, pues, señor, pues, ¿por qué me tratas mal? Pero, pero Dios siempre es bueno. En toda circunstancia, eh, Él siempre, siempre, como dice una parte de la canción, cuando discuto contigo, Siempre tienes toda la razón, no me gusta cómo lo haces, pero al final va a ser lo mejor. Claro. Entonces, creo
0: que eso lo explica todo. Sí, definitivamente, pero sí podías decirme, yo soy muy insistente, hijo, yo soy bien chismoso, siempre se lo he dicho a toda la gente en los podcasts O sea, al menos que le compartas un poco acá a los de Hablando con un amigo, algún momento de tu vida que tú recuerdes, que pues al final de cuentas, te hayas sentido así, oye señor, ¿por qué? Porque al final... Nos pasa a todos, ¿no? Todo llega el momento de que pues alguna circunstancia nos, nos ocurre, de repente que tú ganas con la novia, de repente que te va mal en tu trabajo, de repente que eso y que lo otro, y que pareciera que no, como te digo, que las personas que están dedicadas al Señor, para, le preguntaba yo al Padre digo en su momento de esa entrevista, y usted, Padre, en realidad no siente o no sentía que, que alguna circunstancia flaqueaba o por qué, y en tu caso, pues en este caso, digo, te pregunto, valga la rebusnancia, eh, ¿En qué momento de, de Iván Salazar, tal vez, le haya preguntado al señor por qué? O sea, eres un ser humano y al final
1: pasa. No, no definit definitivamente esto de, pues a lo mejor, las, las fotos que a veces subo mostraron a una persona muy feliz, y, y efectivamente, Manuel, lo soy. Eh, claro, llevar la cruz es un, es un dulce sufrir. Es un dulce sufrir que... Y a final de cuentas, pues, si Jesús pasó por lo mismo, fue feliz con sus pruebas, con sus dificultades y demás, que nosotros que no somos nada vamos a pasar por lo mismo, si estamos siguiendo al maestro, ¿no? En este caso, lo, lo que yo más recuerdo, y es el momento más doloroso de mi vida, fue el momento en que mi mamá le dio bolia eh, Ella es prueba viviente del, del amor de Dios y de su misericordia, porque pues como tal no debería de estar viva, eh, debería haber tenido secuelas muy muy dolorosas y difíciles de sobrellevar para nosotros familia pero digamos que de todo lo que pudo haber pasado nos tocó una pequeña partecita que nada más hay que aprender a lidiar eh, de las secuelas no entonces el proceso que yo pasé porque pues digo, ya son cosas un poquito más personales y te, y te las comparto, y ya comparto a la, a la audiencia de manera de testimonio, porque pasó en mis brazos, o sea, eh, veía a, a mi mamá como, como en ese momento en que, en que, en que le daba, le daba esa, ese, ese ataque, ese, ese, ese ataque pues, ese evento cardiovascular, pues fue en mis, en mis manos, y yo era la única persona que, por gracia de Dios, la escuchó en ese momento, porque pues había había decaído de, de, de salud, me pasó en mis manos, y pues fue un momento que me pareció eterno, y también me pareció eterno en los momentos en que estuve en terapia intensiva, eh, en los momentos en que, pues, es, es, es mi mamá, Emanuel, o sea, ella sí. es, eh, es, es, ma es madre soltera de, 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 de tu servidor, ¿no? O sea, y el hecho de estar por perder a mi madre, y pues muchas veces, pues, nuestra humanidad pues empieza, empieza a flaquear y uno no entiende no entiende por qué y hay momentos que, en nuestra vida que decimos ¿por qué pasó esto? ¿por qué sucedió? ¿por qué, ¿por qué tuvo que ser así? si ella pues es una, es una gran mujer es una, un excelente ser humano ¿por qué? o sea pero son respuestas que que, que, que sinceramente pues nunca vamos a, a, a saber en esta vida ¿no? pero a lo mejor uno, tratando de ahondar en, en este tema, si uno se pone a, a pensar, a lo mejor era necesario ese reinicio, ese reinicio en su ser, eh, para poder a lo mejor vivir un, unos años más, a lo mejor no fue algo fulminante, no fue algo que, pues ahí quedó, ¿no? O sea, ya, bye, ¿no? Sino que, pues a lo mejor todo esto que pasó, pues yo tengo la plena certeza de que fue por, porque Dios sacó algo mejor y efectivamente a nivel personal y a nivel familiar, pues creo que así fue, ¿no? Quiero que pensar que, que, que así fue por medio de la fe, pero, pero yo estoy absolutamente seguro de que algo bueno salió de todo esto y a lo mejor mucho a manera personal es, es mi crecimiento interior. En ese entonces yo no andaba también eh, testimoniando previamente de la mejor manera, tengo, tengo, que, tengo que, que decirlo y confesarlo, a lo mejor no, no estaba yendo por un, un buen camino, a pesar de que yo tenía por los discos y demás, en un momento pues también uno se enfría, eh, y era necesario todo esto, entonces, pues, aquí estamos y aquí está ella, no hay, son cositas que hay que aprender a, a, a valorar, y, y yo creo que somos muy injustos con Dios, porque a pesar de, de los momentos de dificultad tú no sabes que hay en, un, en ese trasfondo ¿entiendes? entonces solo queda darle gracias y, y pues aprender a, a vivir nuestra vida de la mejor manera y a
0: confiar sencillo definitivo, Y, Iván Salazar ¿hubiera tomado de la misma manera eh, la situación que pues, le ocurrió familiarmente antes de su conversión? ¿o crees que realmente el hecho de estar ahora sí que sabiendo que Dios es el autor de muchas de las cuestiones positivas que fueron en nuestra vida, pues te pudo ayudar a sobrellevarlo mejor.
2: Pues,
1: mira, yo creo que cuando Dios, por, en, el, en este sentido, te predestina, no en el sentido, no en el, en el sentido de que haya algún tipo de, de, de reencarnación o algo por el estilo, que no es compatible con nuestra fe, ¿no? Pero sí, en sí. el sentido de que cuando Dios te llama y te destina a una misión, él hace, mueve, pone, quita de tal manera que aunque el camino sea más corto más largo, tú termines cumpliéndola y termines eh, santificándote, ¿no? Entonces, a lo mejor no me lo hubiese tomado de la mejor manera, hubiese, una de las cosas que yo, siempre, que yo siempre le agradezco a Dios es de que Dios me ha hecho fuerte. Una de las cosas que yo temía antes de mi conversión y con lo cual pues me, me deschavetaba y me desequilibraba ¿no? era de que yo tenía miedo al futuro. Y a veces así es, como humano así es, pero uh -huh. hoy como tal, yo sé que tengo a alguien poderoso detrás de mí y que a lo mejor ya no lo voy a tomar de la misma manera que hace tantos años que, que cuando yo tuve, tuve, tuve mi encuentro, ¿no? Porque pues yo siempre nos mejoro en, to en todo sentido. Yo estoy seguro que cuando me toque tal como me tocó hace dos años, pues es una situación difícil. Si algo te voy a decir que, que, sí, que sí, absolutamente, pues pasó, es de que increíblemente yo me mantuve firme en mi fe, me mantuve firme en mis valores, me mantuve firme en, 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 en los momentos complicados que tal vez yo estaría chorreado, no quiero decir que no lloré, que no, no me daba ganas de gritar o de estallar o algo por el estilo, pero heme aquí, o sea, aquí estoy y aquí sigo haciendo, haciendo la chamba para el patrón, ¿no? entonces es, es, digo, Dios es bueno, es, es maravilloso, no tenemos nada que reclamarle en sí, pero en nuestra humanidad, pues, lo hacemos, y Dios es comprensivo, y pues dice, ay, mi hijo, bueno, adelante, quéjate, quéjate, yo te escucho,
0: sí es él. Es, es impresionante. Entonces, me llama mucho la atención la frase que, que dices, ¿no? Pues, al final hay que seguir haciendo la chamba para el patrón. Eh, sí, sí pues, Definitivamente no, no nos queda en muchas ocasiones claro esa circunstancia, ¿no? A, a veces creemos, ¿no? Como... Digo, a mí siempre me viene la, la imagen, no sé si has visto o sean los, los que me están escuchando, es una imagen en la que de repente a una persona en el dibujo pues se le cae como una pequeña piedra en su cabeza y voltea a ver y por qué, y ves a Jesús con los brazos abiertos y él recibió todas las pedradas entonces tú agarras y dices bueno, discúlpame, se me escapó una dice, entonces, <risa> quiero, quizá esa circunstancia que para nosotros parece demasiado grave, es algo que como tú bien dices nos ayuda a tener ese punto de inflexión y decir, bueno, no era el camino correcto o okay, que ya, ya me di cuenta o sea, mis acciones me han llevado hasta acá, pero como, como dice eh, algún pasaje no cuando de repente los caminos de Maus estaban yendo en sentido contrario y el señor se les aparece y le dice: Oye, ¿dónde vas? No es para acá, vente para, vente para allá. Yo creo que muchas veces sí pasa, ¿no? Yo siempre, como tú dices, encuentro la mejor manera de decirte: Oye, ven para acá, que no siempre nosotros lo vemos de la mejor forma, pero a veces las circunstancias nos han orillado a, a, a esas cuestiones. Y creo que sí. es muy importante, ¿no? Lo que tú sí, comentabas. y
1: definitivamente, Manuel. O sea, lo que pasa es que el hombre tiene demasiadas expectativas en sus planes en lo que él planea, en lo que él quiera hacer, y, y aparentemente dice, señor dirige mi camino, pero no lo deja, o sea, muchas veces le ata de manos, o, o si le muestra algo que no es, o sea, y va en contra de lo que él se había imaginado, pues ahí sí dice, órale pues, o sea, ¿por qué me haces esto?, o sea, no,
2: es que por allá
0: no va vale la cosa, Definitivo. Oye, y hablando de, de estas cuestiones, ya te voy a preguntar otro, pero así a, a grandes rasgos, ahora sí. ¿y cuál es, ¿Cómo es esa cuestión de que te apareció la canción en tus sueños? No recuerdo bien el nombre, eh, es, es el renacido, el renacimiento, el cómo. Nacer de nuevo. Ándale, es lo mismo, nada más y con otro nombre. Oye, ¿y esa cómo, cómo fue rápidamente? Bueno, eh, yo me acuerdo Que estaba durmiendo eh, Pues sí, obvio, ¿no? <risa>
1: estaba obviamente estaba, estaba, durmiendo Y yo veía un escenario Y en ese escenario Estaba como en un campo inmenso Pero no había gente Entonces había una persona En ese escenario Sentado en una silla Con un micrófono Que estaba vestida de blanco Así es presentable, ¿no? Así con, con
2: su trajecito,
1: no, O sea, con manga larga de blanco y estaba cantando esta partecita que dice tómame en tu espíritu y derrámate en mí toma de tu espíritu y derrámalo en mí una y otra vez y una y otra vez hasta que le fue tocando la guitarra le fue dando la tonada y yo estaba debajo de ese escenario entonces escuchaba cuando decía tómame en tu espíritu y
2: derrámate
1: en mí toma de tu espíritu y derrámalo en mí, entonces se me quedó, y en ese momento, puh, o sea, desperté, y agarré lo que tenía en la mano, o sea, empecé a buscar el celular, y tenía un aparatito que era el Walkman, eh, que es una, una cosita de MP3, donde,
2: donde grababas,
1: entonces era lo primero que tenía en la mano, y me lo agarré, y eh, empecé así como que, ay, quitarme, quitarme los chemes, y y decir, todo momento, espíritu, derrábate en mí. Creo que todavía tengo ese audio, ¿verdad? ¿no? Y entonces, pues, ya años después, pues, eh, cuando pasó todas estas circunstancias, pues, ya, ya lo saqué como... tal Le puse música, completé, porque Dios, te, Dios siempre hace lo mismo. Dios te da una parte... Que es la participación divina, y la otra parte que es la participación humana es la que completa el acto. Entonces, en este caso, pues ya, ya le puse, le busco un versículo bíblico que lo pueda sustentar, que hable de, del Espíritu Santo, de dejar la vida, la vida anterior a, como dice Juan 3.16, ¿no? O sea, cuando estaba hablando con Nicodemo, ¿cómo es posible que tú, siendo maestro de la ley, conocedor de las escrituras, no sepas qué quiere decir que tú nazcas de nuevo? Entonces. Es una, es una figuración que, que, que saqué en esa canción.
0: Ya me imagino. Oye, y pues bueno, ahora sí que digo, segundo disco y supongo que eh, digo, si ya apareció en los sueños, ya apareció prácticamente por alguna circunstancia, ahora no me digas dónde fue, hasta agarrado inspiración en, en el baño, ahí en la ducha, en la regadera, como decimos, los juguetazos, ¿no? ¿Cómo está? O sea, cuando de repente estás chicareando ahí el agua. Bueno, en este caso, yo, yo sé de los que creen que la inspiración
1: no se busca a propósito, la inspiración claro. solamente llega, en este caso, pues, como estábamos de platicar mediante un sueño, por ejemplo, eh, otras veces, pues, sientes el amor de Dios, tienes a la mano la guitarra, u otras veces se te viene una tonada, o, o estás con la guitarra de repente, tocando notas al azar, y dices, ¡ay, esto se escucha bien!, y pues se van dando las, las circunstancias entonces yo creo que la, la, la composición por cierto estoy dando un taller de ahorita de, con otros músicos católicos evangelizadores de, de, otros, de otros estados igual con, sí. con, cierta, con cierta trayectoria como tu servidor pues, eh, y es lo que les estamos enseñando es que la inspiración viene de Dios pero no llega cuando uno la, la busca y cuando uno forza las cosas a lo mejor pues no salen de, de, la, mejor, de la mejor manera ¿no?
0: definitivo entonces, ahora sí, segundo disco ya oficial, ¿cuáles son esas, esas canciones? Para que pues nosotros también sepamos, ¿no? Y, y pues ahí sí hay algún título interesante por allá que yo te pregunte, ¿verdad?
1: Claro que sí. Bueno, el segundo disco se llama Presencia Radiante de Dios y es un sí. disco mayormente enfocado a la adoración y a la alabanza y... Dos que tres temitas que a veces pues no tienen mucho, mucho que ver, ¿no? Pero bueno, eh, la primera canción se llama Qué bueno es alabar. Eh, el productor que, que hizo este disco, pues yo le tenía pensado otro tono, otro, otro género y me la puso así media cumbianchera. Eh, sí me gustó, o sea, pero pues yo siempre he sido rockero de hueso colorado y todo. Y me lo imaginaba así tipo seso piña o algo así, me la hizo muy muy entonces <risa> Habla precisamente de la, de la alabanza. Dice, dice un salmo, qué buena es alabar al Señor. Entonces, de ahí se desenvuelve todo lo demás. La segunda, la segunda es tú eres mi gran amor. Eh, esto, eh, ya habla precisamente del de amor que, que Dios nos tiene y que nosotros le damos, le damos a Dios, ¿no? Que debe de ser el primer lugar en nuestras vidas. Me fue dado la idea principal eh, el, el concepto principal en el Santísimo en una ocasión que nada más pues estaba pasando por, por ahí, entré y decía, y me vinieron esta, estas, estas palabras a la mente, aquí todo problema pasa, aquí todo tu ser se olvida, aquí, aquí todo vuelve a ser normal, entonces esas agarré, me las puse a escribir en mi celular en ese momento, ese pensamiento, y así empieza precisamente esta canción, que es, un, es el videoclip oficial, por así decirlo, de, de este disco. La tercera es Sol de Justicia, que habla de, precisamente de la figuración de, del Sagrario, del Santísimo, a, a un versículo del de profeta Malaquías, donde dice... Eh, el sol de justicia los alumbrará con la salud en sus valles entonces es una canción que habla precisamente de nuestro sol de justicia ¿no? de nuestro todo, que es Jesús la alfárpama es los ojos de María que está eh, basada también pues en María, ¿no? pero, pero precisamente una inspiración que, que yo tuve al ver una imagen de, David de la paz, que tenía unos ojos hermosísimos hermosísimos, azules, hermosos y que estaba al lado de, de, del Santísimo eh, en, una, en una parroquia de acá de Mérida ¿no? entonces no hay ningún un texto bíblico que nos avale eh, tanto en la tradición como en la Sagrada Escritura, que María tenía los ojos azules pero a mí me gusta imaginar a María con los ojos azules sí. que al final de cuentas pues, es la que, la que en ese momento pues, nos acerca a Jesús, esa estatua de la, esa, perdón, imagen de la Virgen de la Paz estaba precisamente al ladito del Santísimo entonces, pues, más o menos habla, habla de él, ¿no? Santos Antonum es a lo mejor la canción más figurativa que tengo, que habla de... En el antiguo templo de Israel, antes de, de que pues, en los, antes del tiempo de Jesús, pues, Dios Padre descendía una vez al año a consumir los holocaustos y su presencia radiante, que es como el título de este disco, llenaba todo el templo, en toda su gloria, en todo su esplendor, y actualmente, pues no se tenía acceso directo a la, a la divinidad como tal, desde que Jesús vino, pues dio su vida y demás, pues nosotros tenemos ese acceso libre, directo, sin morir, en, sin morir prácticamente, porque pues la santidad de Dios nadie podía soportar, eh, estar en la presencia de Dios eh, con, con el pecado, siendo, siendo un pecador, ¿no? Hoy como tal, pues desde la muerte de Jesús, el velo del santuario se rompió a la mitad, que quiere decir de que nosotros ya tenemos ese acceso libre a, a la divinidad de, de, de Jesús, en este caso, en el Santísimo. Samaria, que es la número 6, habla, es una canción netamente de sanación, donde le pedimos al Señor que sane todas las partes de nuestro cuerpo, que no están muy bien, de nuestra alma, de nuestro espíritu y de manera integral. Y se asemeja precisamente al versículo, de, precisamente del, del buen samaritano, ¿no? Que, es, que, nos, que nos habla que esta, que esta persona pues nos cuidó en primer lugar curó nuestras heridas con vino eh, que en entonces pues era un método de, 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 de curación eh, y sobre todo pues que nos dejó pues, vivitos y coleando ¿no? y la última es Si estoy loco es por Dios que también es, tengo un videoclip oficial de esta, de esta canción que habla precisamente de las dificultades de dar testimonio de Jesús en un mundo cada vez más
0: hostil a la prensa. Oye, oh, pues interesante cada una de las, de las cuestiones, y creo que una de las cosas que más me llama la atención, y no sé si a la gente que ahora está escuchando, pero déjame decirte que yo creo que sí, obviamente pues al ser un cantautor y pues tener tu trayectoria, implica también pues que a veces uno diría, ay no, pues de seguro tiene ya pues gente que lo patrocina, gente que de plano pues ahí paga las producciones, ¿Cómo es todo esto? Porque creo que detrás de toda esa chamba que uno ve en un disco que tú dirías, oye, pues qué padre, ¿no? qué bonito, un disco, fotografía, el video, oye, pues implica un gasto. ¿Cómo, cómo lidias con esa parte?
1: Bueno, eh, cada uno de estos discos, Emanuel, es netamente misericordia de Dios. Porque efectivamente, pues, es, no tengo patrocinadores, eh, por cierto, o sea, ¿no me quiere patrocinar, yo soy encantadísimo de la vida, ¿no? <risa> no pero... <risa> pero Sí, sí, pero no, definitivamente no. Esos discos fueron, pues, fueron dados a la luz, pues, por tocando puertas, amigo, tocando puertas y gente que en este llamado que Dios pues, me hizo, tal vez no seré el mejor cantante del mundo ni el mejor evangelizador, pero pues uno siempre pone todo su corazón en ello, ¿no? Y pues las las personas pues susceptibles a ello pues, pueden ver qué hay detrás de todo esto. Entonces, pues, ha habido donaciones eh, generosas de, de personas que he visitado, les he mostrado, les he dicho, pues, pues todo este, este, este que queremos realizar, pues, ahorros personales, de lo que va cayendo en las presentaciones, que es libre, que es esto de yo, pues, obviamente, al ser un apostolado, pues, yo no, no, no no lucro económicamente con, con, esa, con, esa, con esa cuestión sin embargo hay comunidades generosas que pues me dicen pues gracias por tu chamba, aquí está un lo que contamos, sí. una, una ofrenda una ofrenda libre que te queremos dar para tus discos, y, pues yo gustoso más acepto y fíjate que estos, estos discos pues fueron producidos por el 9 y medio estudios que es un estudio bastante conocido allá en Guadalajara en el medio católico cuyo productor es, es Gerard, Gerardo Carrillo este Gerardo Carrillo pues ha trabajado con Martín Valverde ha trabajado con Marco López ha trabajado con muchísimas personas de, del medio católico de renombre eh, y pues cómo llegué a ello pues dios silencias amigos silencias pues a lo mejor pues él desvió algo algo en mí no lo sé o sea pero fueron dándose las circunstancias el caso está que terminé grabando en Guadalajara con este productor, que hizo un trabajo excepcional, maravilloso, y pues pulió este trabajo, ¿no? Que previamente pues yo había hecho, y pues el
0: señor también. Yo digamos que sí fue diosidencia, pero yo creo que fue ese día en el que tú le dijiste al señor, te doy una semana, pues ahí está, toma, te vas <ríe> a dar la cara, tómale. O sea, para que veas de que no nada más es, ah te vas a quedar como cantautor, no. Al contrario, pues doy discos para que de una vez sigas y sigas fuerte <ríe> no, y fíjate, fíjate que tengo tengo eh, maquetas de
1: otras, fácil, fácil, 25 canciones ahí en el, en el baúl pero pues no se ha dado otra vez la oportunidad y menos con esto con la, claro. con la época hace. <ríe>
0: definitivamente yo creo que sí tienes toda la razón a veces como tú dices la inspiración llega en el momento que nosotros menos esperamos y pues cada quien se inspira de forma de forma diferente y no vamos a dejar mentir bueno ya prácticamente mi estimado Iván Salazar para finalizar la, la entrevista ahí te voy a lanzar un par de preguntas suponiendo de que el día de hoy vamos a hacerlo así todo dramático todo de película como tu vida como lo que nos has contado se si te apareciera y te dijera el señor Iván Salazar, ha llegado el momento de decir hasta aquí en la tierra. Quiero que por favor te despidas con tu última canción. ¿Cuál sería la última canción de tu disco o una canción en general con la que Iván Salazar se despediría y por qué? Es Yo última, creo que... La, la última. Es la
2: última y wow. nos vamos,
1: hermano. Guau, wow. ¿Qué, ¿Qué pregunta, qué pregunta? De verdad, me dejaste, me dejaste cuatrapiado, no me lo esperaba. Pero si el Señor me llegase a preguntar eso, pues yo creo que sería tú eres mi gran amor. Porque al final de cuentas, por Dios venimos y hacia Él vamos. Entonces, yo creo que como, como cristianos, como católicos, pues sabemos que todo esto no es ni un bosquejo de la felicidad de la verdadera vida. Entonces... Llegar el momento de colgar los tenis y decir aquí, aquí llego, aquí acabó mi misión y que tal vez sería genial que Dios me diga, hiciste una excelente chamba y me muestre tal vez alguna visión no lo sé, o sea, todas las personas que ayudé para gloria de él, sería el mejor regalo que pudiese recibir y le daría gracias precisamente con esa canción tú eres mi gran amor porque a final de cuentas venimos Precisamente a dar a conocer su amor. ¿Qué Para dice?
0: A... A, a grandes rasgos esa canción. O podrías entonar un pedazo de, de ese tema, por favor. Si eres tan amable. Ah, okay. No estaba yo preparado, saca la guitarra.
2: <risa>
0: <risa> ok. Para que, obviamente, la gente pues que nos están escuchando, pues sepa qué dice este tema. Porque, pues sí, la verdad es que la pregunta sí implica eso, ¿no? ¿Y qué es lo que dice? Tú eres mi gran. Perfecto.
1: Te voy a entonar un pedacito de esta canción y pues la audiencia que me está escuchando, pues solo quiero decirles que así de sencillo, sin tanto barruyo, el Señor les ama muchísimo, el Señor tiene un plan especial de plenitud para tu vida, solo hay que dejarle que la actúe y recibirlo, así de sencillo, esta canción dice así y es la que precisamente el Señor me dio en el Santísimo.
2: Aquí todo tu hermapasa, aquí todo tu ser se olvida, aquí todo...
0: Gloria a Dios, hermano, definitivamente. ¿eh? Y, y creo que sí, dice lo que exactamente tú respondías, hermano, al final, ¿no? Eh, que pues, pues aquí estoy, prácticamente, no, no temas. O sea, es, eh, y sí, o sea, al final de tu vida, como tú dices, ¿no? Es, ese es lo que nosotros debemos ser. Y digamos ya eh, la última, la última, la, la última, y nos vamos. Iván Salazar, ¿hasta este momento siente que ha cumplido correctamente la misión del Señor?
1: eso yo creo que es un poquito difícil de contestar eh, yo siento que no siento que aún me falta mucho por hacer siento que todavía tengo mucho que dar siento que todavía puedo hacer muchísimo mejor las cosas y siento que los tiempos pues están dándose para, para, para ello ¿no? entonces yo le diría señor sí, no, espérate pero sí ábreme el camino, dame chance quiero hacer una buena chamba pero no seas malito, dame los, dame, dame los medios dame las lo que yo necesite para hacerlo que no te voy a defraudar y voy a tratar de no hacerlo ¿no? pero
0: no siento que no creo que todavía me falta bastante y creo que a todos nos hace falta. Muchísimas gracias, Iván, como siempre, por habernos acompañado. Y pues, antes de finalizar la entrevista, a toda la gente le digo, ¿tienes tu oración de batalla? De repente, entre las circunstancias, pues a veces uno como que, pues sí, siente que está cayendo y se toma de alguna oración principal. ¿Cuál es la oración de Iván Salazar, con la que de plano, pues, es de batalla? Cuando está en los momentos difíciles, es la, a la que más recurre y me gustaría que la compartieras con nuestra gente.
1: Pues, mira, yo quería que la que está en mi top es esta dulce madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes ya que me proteges tanto como verdadera madre, haz que me bendiga el Padre el Hijo, el Espíritu Santo amén, hasta cuando voy a conducir la hago porque no voy a hacer que algún loco se me cruce del camino
0: <risa> cualquier Pero... cosa dice oye pues dice, sí, sí. ¿dónde te podemos encontrar?
1: bueno eh, puedo encontrarme en Instagram en Facebook y en Youtube como Ips Canción, que es i, I de Iván y S de Salazar, que es un, una abreviación de mi nombre. Ips Canción, o pueden poner también Iván S.C. música ah, entonces pues cualquier que sean estas opciones que pongan en el buscador en dichas redes sociales, pues ahí les van a les van a aparecer. Nada más pues les pido pues que me den su que me den su, su, su like y y pues que sigan eh, mis can mi, mis, mi canal, mi, mis producciones y demás, y las compartan, porque eso también es evangelizar, entonces es una cadenita de
0: evangelización, te ayudan, ustedes ayudan, y todos todo mundo feliz y todos nos ayudamos, muchas gracias hermano y pues como siempre gracias a ti que nos escuchaste en esta ya décima emisión del de podcast Hablando con un Amigo, esperamos que si te gusta la compartas y también nos sigas en nuestras redes sociales de la Pastoral Juvenil recuerda, todos los miércoles tenemos un nuevo episodio y sobre todo nuevos invitados, ojalá Iván que se dé la oportunidad de volver a platicar y pues estar acá en una segunda emisión y pues ahí que nos cuentes cómo te sigue yendo en este proceso de utilización claro que sí, pues yo encantadísimo y pues ya ustedes pongan fecha y Ahí estamos. <risa> Muchas gracias. Bueno, pues echamos, bandita, nos escuchamos hasta la próxima. Y como siempre, si te gusta, compártelo. Pero también no te olvides de que el Señor tiene algo preparado para ti. Así que ánimo esta semana que vamos a comenzar. Bueno, a mitad de semana que estamos, que tú estás escuchando este podcast, pero si te escuchas en, comenzando, finalizando, recuerda que pues siempre hay que tener una sonrisota y sobre todo continuar haciendo lo que más nos gusta. Donde quiera que te encuentres, en la trinchera que estés, siempre da lo mejor en nombre del Señor. Así que muchísimas gracias y nos escuchamos hasta la próxima.